0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, warum Sachen schwimmen und Flugzeuge fliegen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Warum fliegen eigentlich Flugzeuge? Das war die Frage, mit der ich an diese Episode herangegangen bin. Und ich muss zugeben, dass es mir selber nicht so ganz klar war. Ist aber auch kein Wunder, denn die Antworten, die man bei einer Recherche bekommt, fallen recht vielfältig und zum Teil sogar widersprüchlich aus. Ich hoffe, ich kann euch in dieser Episode eine etwas leichter zugängliche Erklärung für das Phänomen Flugzeug liefern. Flugzeug ist aber gar nicht der Titel dieser Episode, sondern Auftrieb. Denn Auftrieb ist genau das, was ein Flugzeug zum Fliegen bringt. Auftrieb bedeutet üblicherweise, dass eine Kraft entgegen der Schwerkraft wirkt, die etwas nach unten zieht. Und von dieser Kraft gibt es mehrere Arten. Hauptsächlich unterscheidet man den statischen und den dynamischen Auftrieb. Fangen wir mal mit der simpleren der beiden Formen an, dem statischen Auftrieb. Zugeschrieben wird die Entdeckung und Beschreibung des statischen Auftriebs dem Griechen Archimedes. Dieser hatte damals von seinem König die Aufgabe bekommen herauszufinden, ob die Krone des Königs wirklich aus Gold sei oder einfach nur eine billige Fälschung. Schwierig, schwierig. Die Lösungsidee kam ihm nach einer Überlieferung in der Badewanne. Als er sich in die Badewanne legte, schwappte das Wasser über und Archimedes schrie, Heureka, ich hab's. Was ihm auffiel war, dass er genauso viel Wasser verdrängte, wie sein Körpervolumen groß war. Was er also tat, war die Krone zu nehmen und ein genauso schweres Stück Gold abzuwiegen. Beide legte er in eine Badewanne und maß, wie viel Wasser sie jeweils verdrängten. Die Krone verdrängte mehr Wasser als der Goldbarren. Obwohl sie genauso schwer war wie das Goldstück, hatte sie also ein größeres Volumen. Und damit eine kleinere Dichte, also ein kleineres Gewicht pro Volumen. Damit konnte die Krone nicht aus Gold sein, sondern musste aus einem weniger dichten Material bestehen. Vermutlich aus einem billigeren Material. Skandal. Eigentlich kommt in dieser berühmten Geschichte gar kein Auftrieb vor, aber wir sind nah dran. Man stelle sich nun mal die Frage, was passiert, wenn ein Objekt leichter ist als das Wasser dann geht es nicht unter, sondern schwimmt. Ihr kennt das. Wenn ihr etwas leichteres als Wasser habt, schwimmt es und wenn ihr etwas leichteres als Luft habt, schwebt es. Beispielsweise ein mit Helium gefüllter Luftballon. Helium ist leichter als Luft, also fliegt der Heliumballon nach oben. Genauer ist aber eigentlich gar nicht direkt das Gewicht entscheidend, sondern wieder die Dichte, also das Gewicht pro Volumen. Schauen wir mal etwas genauer hin. Die Schwerkraft zieht Objekte nach unten. Dadurch wird alles, was darunter liegt, verdrängt. Beispiel Badewanne, gefüllt mit Wasser, lege ich einen Stein auf die Wasseroberfläche und lasse ihn los, so zieht ihn die Gewichtskraft nach unten. Dadurch wird unter dem Stein Wasser verdrängt. Wie viel? Nun, nach Archimedes genau das Volumen des Steins. Das funktioniert, weil der Stein recht schwer ist, die Gewichtskraft also recht groß. Nehmen wir stattdessen ein Stück Holz, das leichter ist als das Wasser, sieht es schon anders aus. Das Volumen des Wassers, das verdrängt werden möchte, hat ebenfalls eine bestimmte Gewichtskraft, welche größer ist als die des Holzstückes, das durch sein geringes Gewicht eine geringere Gewichtskraft hat. Das Holz bleibt auf dem Wasser schweben und die Kraft, die es oben hält, nennt man statischen Auftrieb. Sie rührt aus dem Unterschied der Dichten der beiden Objekte her, dem Holzstück und der zu verdrängenden Menge an Wasser. Es gibt auch Mittelwege. Stellen wir uns mal vor, wir legen uns im Schwimmbecken aufs Wasser. Selten werden wir ganz untergehen, aber genauso wenig bleiben wir direkt auf der Oberfläche liegen. Wie tief wir absinken, hängt von unserer Dichte ab, also dem Gewicht und dem Volumen. Wir sinken genau so tief ein, dass unser Gewicht dem Gewicht des zu verdrängenden Wassers entspricht. Nehmen wir mal an, wir wären genau halb so dicht wie Wasser. Dann wäre unser Gewicht in Wasser vom Volumen her halb so groß. Und dieses halb so große Volumen verdrängen wir, so tief sinken wir ins Wasser ein. Der Rest bleibt über Wasser. Und genau so schwimmen Schiffe, Menschen, Holzstämme, Eisberge und vieles andere. Und mit dieser einfachen Erkenntnis kann man genau ausrechnen, wie tief man in Wasser einsinkt. Oder im Falle eines Ballons in Luft. Luft dehnt sich übrigens aus, wenn sie heiß wird. Dadurch steigt ihr Volumen, während das Gewicht der Luft gleich bleibt. Damit wird also die Dichte geringer. Und genau deshalb fliegen Heißluftballons. Die Luft wird erhitzt, damit leichter auf das Volumen bezogen und der Ballon fliegt. Aber wie macht das ein Flugzeug? Flugzeuge wiegen etliche Tonnen, dieses Gewicht wird doch niemals leichter als Luft sein. Richtig, bei Flugzeugen kommt der dynamische Auftrieb ins Spiel. Dynamisch bedeutet, dass es keine statische Kraft ist, die das Flugzeug hochzieht, sondern eine Kraft, die durch Bewegung entsteht. Die Bewegung, um die es in diesem Fall geht, ist die Bewegung der Luft. Genauer gesagt die Bewegung der Luft, die an den Tragflächen der Flügel vorbeiströmt. Dabei kommen zwei Prinzipien zu Trage. Das erste entsteht dadurch, dass Flügel leicht gekippt sind, hinten etwas nach unten. Dadurch drückt die Luft, die ja von vorne nach hinten fliegt und an die schräg gestellten Flügel aneckt, das Flugzeug etwas nach oben. Die Luft wird beim Anströmen abgelenkt, sie muss aufgrund der Flügelstellung nach unten strömen und drückt damit das Flugzeug nach oben. Ganz gemäß dem Newton'schen Prinzip, dass jede Kraft eine gleich große Gegenkraft erzeugt. Luft, die nach unten strömt, drückt das Objekt nach oben. Soweit so gut. Es gibt noch ein zweites Prinzip, das greift. Auch hier gibt es eine Kraft, die Auftrieb erzeugt und dafür den Luftstrom nutzt. Um das möglich zu machen, ist die Form der Flügel entscheidend. Diese sind meistens etwas gewölbt. Um genauer zu sein, die Oberseite ist stärker gewölbt als die Unterseite. Dadurch ist der Weg obenrum für die Luft länger als für die Luft, die unter dem Flügel herströmt. Und damit etwas schneller. Gemäß einer physikalischen Regel, die von Bernoulli entdeckt wurde, bedeutet eine größere Luftgeschwindigkeit, dass der Druck geringer ist. Heißt, über dem Flügel herrscht Unterdruck und unter dem Flügel Überdruck. Der Flügel und damit das Flugzeug wird also gewissermaßen von der Luft über dem Flugzeug angesaugt. Und auch dieser Effekt benötigt vorbeiströmende Luft, um genug Kraft aufzubringen, das Flugzeug hochzuheben. Also genug Auftrieb zu erzeugen, um die Schwerkraft zu kontern. Das funktioniert nur mit genug Vortrieb. Also eine ausreichend hohen Geschwindigkeit. Und deshalb benötigt ein Flugzeug auch eine Startbahn, auf der es erst einmal mit einem Antrieb beschleunigt wird, bis es endlich schnell genug ist, um abzuheben. Beim Start passiert übrigens noch was. Fährt das Flugzeug an, bildet sich an der Hinterkante des Flugzeugs ein Luftwirbel. Luftwirbel bewirken auch immer einen weiteren Luftwirbel, der ihm entgegenwirkt. Und beim Flugzeug dreht sich dieser Wirbel um den Flugzeugflügel. Und zwar obenrum in Windrichtung, untenrum gegen die Windrichtung. Und damit sorgt genau dieser Wirbel dafür, dass die Luft obenrum beschleunigt wird und untenrum abgebremst. Benulli, Unterdruck, Überdruck, Auftrieb. Das Flugzeug fliegt. War doch gar nicht so kompliziert. Bis nächste Woche.